0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute reden wir mal wieder über den Hotelmarkt, über den Hospitality-Markt. Ich spreche nämlich mit Christian Geiser, CEO und Co-Gründer von der Numa Group. Christian kennt ihr wahrscheinlich, der war ja schon öfters hier zu Gast und außerdem ist er natürlich ein ja sehr, sehr bekannter Gründer, der sein erstes Unternehmen an Springer verkauft hat, dann seitdem auch Business Angel ist und jetzt mit der Numa Group neu durchstartet. Ein super spannendes Unternehmen, das gerade eine Übernahme bekannt gegeben hat. Und außerdem gab es ja vor, ja, ich glaube, ungefähr zwei Monaten oder vor drei Monaten eine Finanzierungsrunde. Über die haben wir auch noch nicht richtig gesprochen. Deswegen sehr, sehr viele Gründe für ein cooles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Christian Geiser, CEO und Co-Gründer von der Nummer Group.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr cool, ja. Ich freue mich, Christian Geiser ist wieder hier. CEO und Co-Gründer von der Nummer Group. Hallo Christian. Hey Jan. Schön wieder hier zu sein. Cool, dass wir da sprechen. Äh, Christian, ich mein allererstes, allererste Begegnung mit dir, ich habe es glaube ich schon im Podcast schon mal erzählt, ist, wie du an der WHU den Kauf der Deal verkündet hast, halt beim Adir damals und dich hast feiern lassen, ne?
1: Äh, du, das war ne, schon ewig her. Ja, ich glaube
0: 10, 10, 12 Jahre oder so wahrscheinlich, ne? Ich weiß gar nicht genau. 2,
1: 11 wahrscheinlich, ja. 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 Also gefüllt ne, ein Jahrtausend. Also auf
0: jeden Fall Idealab, für die, die es nicht wissen, ist eine Top-Konferenz an der Uni, WHU sowieso auch Top-Konfer- Top-Universität und da hat man aber gemerkt, das war dann irgendwie so ein Moment, da hat dann die ganze Universität einfach gesagt, Christian, geil, was du da geschafft hast. Ne?
1: Du, das freut mich zu hören. Wir, wir sind natürlich nur ein Element von, von vielen Erfolgsgeschichten von unserer Uni, aber ja, hat ja auch schön dazu beigetragen. Insofern war das auf jeden Fall ein, ein schöner Moment ja, damals. Ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ne? Und Jetzt
0: Sprechen wir, vor, sagen wir mal, vor dem Hintergrund einer neuen Akquisition von euch. Vielleicht mach doch mal ein ganz ganz kurze Kurzvorstellung deiner Person, was so in diesen zehn, elf, zwölf Jahren seit
1: diesem Exit damals, damals passiert ist. Super, gerne. Also wir hatten äh, damals da, heute Bonial 2008 gegründet. Ich habe äh, das Unternehmen zehn Jahre lang mit aufgebaut und geleitet, also bis zu Ende 2017. Wir haben das Unternehmen ja in mehreren Schritten dann an Axel Springer äh, verkauft. Ich habe mich dann da operativ zurückgezogen, habe eine Kurzpause gemacht. also war ein Monat in, in China und in Japan unterwegs. Oh, da also ein bisschen das ist übertrieben
0: ne, mit der Pause, du. Pff, Monat. <lacht> ja,
1: also ja. war dann Jahrpause. Ja. War okay. dann, genau, es also war schon ein bisschen länger. Und ich habe dann aber natürlich dieses Adrenalin und auch schon ein bisschen, sagen wir mal, dieses Gefühl vermisst, was Neues zu wagen, ne, einen Markt umzukrempeln. Und es war für mich auch vollkommen klar, dass ich auch wieder was äh, operativ aufbauen möchte, weil ich finde, es gibt wenige, die Dinge, die so schön sind, wie mit einem ambitionierten Team dann Markt umzukrempeln. Und weil ich selber, ich bin also im Hotel aufgewachsen, im Schwarzwald, habe also familiär Bezug zur zu Hospitality-Welt, haben wir uns dann entschlossen, Nummer aufzubauen. Wir bauen im Prinzip das Beste aus beiden Welten, von äh, Hotel und Airbnb. Äh, und das heißt, wir, wir bauen im Prinzip so äh, Micro apartments so also ein Supply-Angebot für die äh, Travel-Welt. Das Ganze ist sehr tech-genabelt, also wir bringen im Prinzip die Seamlessness und die ähm, den Komfort, den du kennst von Amazon und von, von der Mobile Gaming Welt in ein physisches Produktumfeld. Das machen wir jetzt seit vier Jahren. Wir haben mittlerweile 5200 Einheiten, also Rooms oder Apartments in Europas AAA Städten. Das ist das Unternehmen, worauf ich mich jetzt zu 100 Prozent konzentriere. Klingt super spannend. Diese 5200 Einheiten, die besitzt ihr dann auch oder verwaltet ihr die? Gut, dass du fragst. Also wir sind, äh, neudeutsch Asset Light. Das heißt, wir besitzen äh, die Immobilien nicht. Wir entweder pachten die oder managen sie. Also ca 70 Prozent sind in einem sogenannten Pachtvertrag, 30 Prozent sind in so Managementstrukturen, also wo wir quasi Fees bekommen von den Eigentümern dafür, dass wir die managen. Mhm.
0: Und das heißt, der, du hast ja gesagt tech Enable. das heißt, das ist eigentlich der Fokus hinterher, dass ihr diese Infrastruktur äh, baut und deswegen dann wahrscheinlich auch nach vorne raus, wir sprechen da wie gesagt vor dem Hintergrund einer Übernahme, dann auch versucht
1: schnell zu wachsen. ja? Genau, also der Technologieansatz, ich vergleiche das immer schön mit mit Tesla, was natürlich eine sehr hohe Ambition ist, aber was die ja gemacht haben, ist, dass sie über einem physischen Produkt einen Software Meta-Layer äh, gebaut haben, äh, was einen großen Wettbewerbsvorteil für sie ausmacht. Diese Inspiration haben wir genommen, haben gesagt, okay, in der Hospitality-Welt kannst du das auch umsetzen, wir konzentrieren uns da auf drei Hauptsäulen. Ähm, das eine ist die Guest Experience, ähm, also Stichwort Seamless User Experience. Du hast keine Rezeption bei uns, du kannst innerhalb von sagen wir 60 Sekunden deine Buchung ähm, machen und wir wollen dir einfach Zeit zurückgeben. Das Ganze führt dann auch dazu, dass Punkt 2, dass wir viel skalierbarer und effizienter in den Kostenstrukturen sind. Also wir haben da circa 60 Applikationen selber geschrieben, zum Beispiel eine Housekeeping App ähm, oder das System, was unsere Türen zur klein. Cloud Connected und der dritte Aspekt ist äh, Revenue Management, also Topline Improvements. All diese drei Punkte äh, ermöglichen es uns ähm, schneller zu wachsen und mehr auch kleinere Gebäude zu eröffnen ähm, als jetzt sagen wir mal ein klassischer Anbieter. Jetzt seid ihr Asset-Light, aber der Markt an sich ist ja dann doch nicht
0: Asset-Light, weil, also, sagen mal, die, die, eure Kunden, wenn man so möchte, ne? die, die, ähm, Pacht, Pachtverpächter dann. Wie geht es denn gerade? Also, de, de, ich kann mir ja vorstellen, Immobilienmarkt, Zinspolitik und sowas ist gerade nicht das einfachste
1: Umfeld, ne? Absolut, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Der Immobilienmarkt ist gerade massiv im Umbruch, also, das sind ganz tektonische Wellen, die da äh, unterwegs sind. Die Zinspolitik hat da natürlich dazu geführt, dass gerade Player, die sehr riskant gefahren sind, jetzt natürlich auch ähm, vor großen Herausforderungen stehen. Ich persönlich musste aber sagen, dass wir die Erfahrung gemacht haben, in so großen Umbruchphasen haben wir eigentlich immer die größten Opportunities. Also Beispiel Covid, das war ja die größte Krise für unsere Branche. Und da haben wir eigentlich äh, sehr tolle langfristige Partnerschaften schließen können, weil Krisenmomente immer dazu führen, dass Geschäftspartner sich überlegen, neu aufstellen, umdenken und dann hast du eigentlich eine Chance, eine höhere Chance, sie davon überzeugen zu können, was Neues zu wagen. Mhm. Ist ja wahrscheinlich das, was ähm, hier auch passiert ist. Ne? Was was ähm, was
0: sind denn so die Kernfaktoren, die äh, sagen wir mal, der Gewinner in diesem Markt jetzt hier mitbringen muss? Ähm, du hast ja schon gesagt, ihr habt baut eine Software, die diese drei Bereiche da irgendwie adressiert. Ähm, das klingt auch total spannend, aber ist es hinterher das oder ist es ein, also das, das bessere Produkt quasi oder ist es hinterher der Zugang zu
1: Kapital? Ich glaube, es sind vier wichtige Faktoren. Das eine ist, ähm, du brauchst Zugang idealerweise exklusiv zu den richtigen Standorten. Ja, also Access to Real Estate, ähm, da legen wir auch großen Wert drauf mit, mit zum Beispiel Repeat-Partnerschaften, also Partner, mit denen wir mehr als ein Gebäude umsetzen. Ähm, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, äh, eine starke Brand aufzubauen, ne, dass du Geschäft direkt realisierst, ähm, dass du die richtige Zielgruppe erreichst. Ähm, Punkt drei ist, skalierbare und effiziente Operations äh, umzusetzen. Ne? Also Hospitality, wenn du das jetzt mal mit Food Delivery oder Taxi-Mobility vergleichst, hast du halt einen Komplexitätsfaktor von wahrscheinlich 100x weil es so viele Details drin Das heißt, brauchst du brauchst eigentlich so ein Military Mindset schon, um deine Details in den Operations richtig zu managen. Und dann der vierte Punkt, den ich anführen würde, ist die richtige Finanzierungs- und Underwriting-Strategie. Es ist ein kapitalintensiveres Geschäftsmodell, ne, weil du einfach ein physisches Produkt hast. Und das musst du langfristig durchdenken, wie du dich da aufstellst. Und ähm, die richtige Kapitalstruktur ist da natürlich auch ein großer Wettbewerbsvorteil. heißt, Zugang zu Equity und äh, Debt- und Real Estate Investoren.
0: Diese vier Schwerpunktbereiche, waren die dir von Anfang an klar oder hat sich das im Laufe der Zeit erst äh, erst rauskristallisiert?
1: Die ersten drei waren für uns eigentlich relativ klar. Der der vierte Punkt ist natürlich durch äh, Covid und auch durch die Situation jetzt noch stärker geworden. Also das haben wir erst über die Zeit äh, realisiert, auch weil sich natürlich die Märkte mehrfach gedreht haben. Also du hast die die Craziness vor. und während Covid gehabt, was bei uns sich eher anders dargestellt hat, weil wir auch bei vielen Investoren oftmals eher in so eine Schublade gesteckt worden sind, weil sie dachten, okay, Das möchte ich lieber nicht anfassen während Covid, wobei das für uns eigentlich ein Riesenvorteil war, wenn man sozusagen langfristig gedacht hat, äh, wir haben da glücklicherweise auch die richtigen Partner von überzeugen können und das brauche ich dir nicht zu sagen, du sitzt da an der Quelle, äh, was auch im Startup-Umfeld sich da in den letzten 12, 18 Monaten gedreht hat, äh, ist es für uns definitiv schon massives Learning gewesen, a. mit den richtigen Partnern zu arbeiten und b. das Ganze halt auch mit einer so wie am Schachbrett, fünf Züge weiterzudenken, was das dann in fünf Jahren ähm, in der Zukunft für uns bedeutet. Was Also ihr habt ja, glaube ich, im September eure letzte Runde
0: äh, zumindest veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob es seitdem nochmal andere Kapital, äh, Kapitalfluss gab. War damals schon klar, dass ihr quasi auf Konsolidierungskurs oder dass, dass, dass der Markt konsolidiert wird und
1: dann jetzt eben man hier und da vielleicht Opportunities hat? Also du musst dir vorstellen, dass auch der traditionelle Hotelmarkt bereits massiv fragmentiert ist, vor allem in Europa. Also auch wenn du es mit den USA vergleichst. In den USA hast du, glaube ich, eine Durchdringungsrate der großen Hotelketten von, ich glaube, 80 oder 90 Prozent. In Europa sind wir da eher bei 20 bis äh, 25 Prozent, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. So, wenn du dir dann unser Segment anschaust, also... Neudeutsch nennt man das so Alternative Accommodation. Ich finde es persönlich nicht den richtigen Begriff, weil es mittlerweile schon mehr als Mainstream ähm, geworden ist. So, da ist der Fragmentierungsgrad noch viel stärker. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass es da eine Konsolidierung geben wird Ähm, und wir möchten mit Numa gerne da einer der aktiven ähm, Partner davon sein. Ich glaube, wir haben da auch eine gute Ausgangssituation dafür, weil wir eben bewusst ähm, eine Tech-Plattform geschaffen haben und du einfach Vorteile davon hast, wenn du Größe erreichst in dem Geschäft. Du hast Economies of Skill, du kannst eben eine Brand bauen, die an mehr Standorten präsent ist und du hast im Hospitality-Bereich ja das Thema, wenn du es jetzt zum Beispiel mit Supermärkten vergleichst, du hast halt eine viel geringere Frequency. Mhm. So, und wenn du jetzt äh, zum Beispiel im Leisure-Bereich deine Zielgruppe ein-, zwei-, dreimal im Jahr reist, dann musst du einfach auch genug Standorte bieten, damit du da als Marke attraktiv genug bist, damit die Leute wiederkommen, ja. Und deswegen ist Konsolidierung für uns da einfach ein spannender Ansatz. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, wie so ein Schachspieler, so ein paar
0: Züge in die Zukunft gucken. Wie guckst du denn, das klang jetzt gerade so, als der Vergleich mit den USA und so weiter bemüht. Wie, wie guckst du denn auf den Hotelmarkt insgesamt gerade? Also wo wird er sich hin entwickeln?
1: Der Hotelmarkt erstmal, das Schöne ist, es ist ein massiver Wachstumsmarkt. Das war auch schon vor Covid, also zum einen, was die Nachfrage angeht. Ich glaube auch, wenn du dir gesellschaftliche Trends anschaust, na die Leute werden älter. Wahrscheinlich werden auch Trends wie KI mehr dazu führen, dass ähm, wir mehr Freizeit haben werden. <lacht> Wenn du mal 20, 30 Jahre in die Zukunft schaust, das heißt, die das ist Leute. ein schönes positives sich, Bild,
0: was du zeichnest. Manche Leute sagen ja, sie haben dann kein Geld mehr, weil sie keine Arbeit haben, aber ich finde das schön, wie du es sagst.
1: Ja, ja. das glaube ich nicht. Und ich glaube, grundsätzlich bin ich auch eher immer ein optimistischer Mensch. Ähm, in, in any case brauchst du halt Beschäftigungsformen ne, und, und Freizeit und ähm, Reisen. Emotionale Erlebnisse sind ein ganz wichtiger Faktor. so Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. so Zeitgleich hast du dann äh, sagen wir, Herausforderungen wie Personalengpass. ist immer noch ein Riesenthema in der Branche. Das kannst du eigentlich nur durch Digitalisierung lösen. Und dann gibt es ganz viele Generationsthemen, äh, also Nachfolgethemen in Familienbetrieben. Mhm. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es sich stark konsolidieren wird. Hinzu kommt, dass du viele Opportunities haben wirst, um zum Beispiel Büroflächen oder Retailflächen zu konvertieren in den Innenstädten. Na Und das befreit quasi zusätzliche Wachstumsperspektiven für uns. Insofern, also Bottom Line, ganz großer Wachstumsmarkt. Ähm, und da wird es viel Verschiebung auf der Supply-Seite geben. Und wenn du dir mal den Markt anschaust, auf der so auf der Nachfrageseite hat Digitalisierung ja schon seit 15 Jahren Einzug gehalten. Du hast Booking, Airbnb, Expedia, die da sehr weit vorangeprescht sind. Das Level an Digitalisierung findest du aber noch nicht auf der Angebotsseite. Und das muss jetzt eben Schritt für Schritt kommen. Mhm. Dann lass uns mal
0: über die Akquisition oder den Merger, ich weiß gar nicht, magst du sagen, was es ist, aber letztendlich, also ihr habt jetzt quasi nochmal so, wenn ich richtig rechne, so roundabout 10% dazugenommen an Kapazitäten.
1: An Kapazitäten stimmt das, das sind natürlich Märkte, die, sagen wir mal, höherpreisig sind äh, im Vergleich zu Deutschland. Also Deutschland ist ja eigentlich so im Hotelbereich niedrigpreisig unterwegs, das heißt, also eine Einheit, zum Beispiel in Paris oder Amsterdam, macht fast doppelt so viel Umsatz wie in Berlin beispielsweise. Mhm.
0: Und lass mal durchführen, Jace yes, heißt das Unternehmen, das, oder, oder ist ja, ihr habt glaube ich gar nicht das Unternehmen übernommen, ihr habt quasi die Assets übernommen, ne?
1: nee wir haben tatsächlich das ganze Unternehmen äh, übernommen. Das sind also, wie du schon gesagt hast, circa 500 Einheiten. Dann haben sie noch ähm, einiges in der Forward Pipeline, was wir jetzt noch nicht äh, kommuniziert haben. Ähm, also sagen wir Deals, die schon unterschrieben sind, aber noch nicht live. Ja. Und ähm, äh, darüber hinaus noch ein sehr starkes Team von von knapp 70 Leuten, die vor allem in Amsterdam, aber auch in, in Belgien und Paris sitzen.
0: Ich hatte nur, ich glaube, Proprium Capital Partners oder so heißen. Ich dachte, also das, das wäre das
1: quasi das Unternehmen Hintergrund. Deswegen hatte ich das gefragt gerade. Nee, Proprium ist ein Real Estate Evergreen Fund. By the way, auch einer der großen Investoren von Motel One, mhm. die deine Zuhörer natürlich sehr gut kennen werden. Die haben das Unternehmen von den Gründern gekauft, ich glaube 2018. Das dann weiter forciert im Sinne von Wachstum und Profitabilität und werden mit denen eigentlich über einen gewissen Zeitraum eine Beziehung aufgebaut und ähm, sind dann beide zu dem Schluss gekommen, dass eine Kombination da sehr viel Sinn macht, weil unsere Strategie ist ja zu sagen, wir wollen der größte Anbieter in Europas AAA-Städten sein, also sowas wie Berlin, Rom, Barcelona, Amsterdam und da, wo die präsent sind, das sind so mit die Märkte mit den größten Eintrittsbarrieren. Also Amsterdam ist sehr, sehr schwierig organisch zu expandieren und von daher hat es sehr viel Sinn gemacht für uns, da unsere Teams und Portfolios äh, zusammenzulegen, ja. Ich glaube, davon träumt
0: ja jeder Gründer, jede Gründerin, ne, dass sie irgendwie anfangen, andere Unternehmen aufzukaufen oder zu übernehmen und dadurch irgendwie äh, schneller zu wachsen. Wie läuft, so eine, wie läuft so ein Gespräch ab? Wie hat man sich jetzt vorzustellen? Ist das ein langes Feilschen oder gibt es ganz klare Metriken, auf die man guckt?
1: Du, also du hast recht, natürlich, das ist es ein schönes Gefühl und ich habe da ja auch schon ein bisschen Erfahrung mitbringen können, weil wir bei Kauf der Bonial äh, einiges in dem Bereich gemacht haben, auch mhm. zusammen mit Axel Springer. Also wir haben zum Beispiel damals auch die Nummer 2 in Deutschland gekauft mit meinem Prospekt. Wie läuft sowas ab? Ich glaube, das Wichtigste ist vor allem erstmal, dass man selber die Hausaufgaben macht im Sinne von, okay, inwiefern passt das zur Strategie, was hat man da für Möglichkeiten gemeinsam mehr rauszuholen als also, dass dieses berühmte 1 plus 1 ist mehr als 2 und ähm, ich glaube, mein Gefühl ist in solchen Situationen, man merkt oft relativ schnell, ob, ob das sinnvoll ist und ob da auch ein Deal machbar ist und ähm, ich glaube, dass für Proprium das ein guter Zeitpunkt war, den Deal jetzt abzuschließen. Und wir haben da, glaube ich, jetzt auch eine gute äh, Struktur gefunden, um das entsprechend abzubilden. Äh, man darf immer nicht unterschätzen, wie komplex M&A am Ende ist, ja? äh, ne, äh, was Themen angeht wie Finanzierung, Due Diligence. Und dann kombinierst du natürlich auch zwei Kulturen. Das Schöne in unserer Branche ist, dass die die Hospitality-Welt generell wesentlich offener ist und du auch da in der traditionellen Branche oft ähm, solche Konstellationen hast. Ne? Also Konsolidierung ist da einfach Gang und Gebe. Ja. Trotzdem, also es gibt ja so diese zwei Wege. Ne? Du machst es irgendwie über Equity oder du machst es irgendwie
0: mit, mit Cash. Das ist doch wahrscheinlich schon die wichtigste Frage, die man am Anfang klären muss. Ne? Oder ist das eine Sache, die man zurückstellt? Weil du hast gerade gesagt, die Strukturen von so einem Deal sind dann nicht, nicht ganz so einfach. ne?
1: Ja, klar. Also das sprichst ein wichtiger Punkt Ich meine, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, kann deine Organisation das überhaupt handeln? und umsetzen. Ja, so also ist man reif genug äh, dafür. Ähm wir haben bei uns den 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 Charme, dass wir auch in unserem Führungsteam viele Leute haben, die in ihren vorherigen Stationen, ob das jetzt im Private Equity, im Legal-Umfeld oder auch im Finance-Umfeld, das das gemacht haben, auch unsere Investoren, ob das jetzt äh, unsere VC-Investoren oder unsere äh, ja Family Office-lastigen Investoren sind, die, die sind da sehr firm drin und können uns da auch entsprechend eher Support geben, äh, auch was Themen wie Finanzierung und Strukturierung angeht und dann, wie du schon angesprochen hast, die Frage, wie bewertet man das? Und nicht zuletzt, was ist dann die Finanzierungsstruktur dahinter? Ja. Und läuft
0: sowas relativ straight? Also jetzt, du hast quasi die Frage gestellt, ist die eigene Organisation reif dafür? Aber man braucht ja auch ein Gegenüber, der irgendwie an irgendeinem Punkt zuckt und sagt, kann ich mir vorstellen, dass wir es das genauso machen? Ne?
1: Ja, absolut. Und äh ich glaube, du das, auch wenn du dir jetzt größere Unternehmen anschaust, finden ja oft Gespräche statt, die dann am Ende ins Nichts führen. Ja, Also für mich ein gutes Beispiel ist immer die Luftfahrtbranche. Wenn du mal anguckst, jetzt hat die Lufthansa ja den Zuschlag bekommen, sieht so aus für die ITA, also für ehemals Aditalia, wobei sie ja zwei Jahre früher erstmal rausgeflogen sind, weil die italienische Regierung da ein Konsortium aus Air France und Private Equity Fund bevorzugt hat. So, Das, das kann natürlich schon oft passieren. Ich glaube, jetzt wirklich hier, hat es nur so klar gepasst von der Strategie, weil na, wir sind sehr stark im Dachraum. Wir haben auch schon sehr, sehr guten Fortschritt in Italien und Spanien gemacht. Wir haben zwar den ersten Deal in Paris unterschrieben, aber im Benelux und, und Frankreich sind wir noch nicht so stark, beziehungsweise noch ein Whitespace für uns und das macht einfach wahnsinnig viel Sinn, das da zu kombinieren
0: ist das jetzt was ihr macht tatsächlich schon ein reines PE Game dann hinterher also ähm, oder was ist jetzt
1: was sind quasi die anderen Herausforderungen die ihr noch habt du ich sag immer ganz gerne dass wir haben ja schon sehr früh die Feuerprobe erfahren also dass wir mehrfach durch die Hölle und zurückfahren äh, durften <lacht> durch Covid also durch äh, Welle 55 und so weiter ever changing äh, regulatorische äh, Rahmenbedingungen was äh, Reisen angeht das heißt wir haben schon sehr früh excuse my language in die Fresse bekommen als Unternehmen und das war Super, weil wir sehr früh äh, Disziplin aufbauen konnten und sehr früh auch so ein agiles Mindset entwickelt haben. Dazu haben wir das Modell bewiesen, ne, dass auch in so einem schwierigen Umfeld funktioniert. Wir haben äh, sehr stark Unit Economics, ähm, der Markt wird langfristig wachsen, äh, wir haben eine gute Organisation, ähm, das heißt also eigentlich steht jetzt dem Erfolg in dem Sinne nichts im Wege, was ich immer sage. Die Hauptrisiken sind wir selber. Also wenn wir Fehler machen, wenn wir unsere Organisation nicht genug skalieren, und das ist ein sehr schönes, eine ähm, sehr schöne Herausforderung, das zu haben, weil es komplett in unserer eigenen Kontrolle ist. Und ich meine es ernst, ähm, weil am Ende die only ones to blame, wenn wir es nicht hinkriegen können, sind wir selber, und das müssten wir uns auch immer ähm, vor Augen halten. Und ähm, das das hat, sag mal Ableitungen ähm, implizit mit sich. Also wie schnell willst du wachsen? Äh, zu was sagt man Nein? Ja, und du musst ja immer harte Entscheidungen treffen, ja. auch wenn man schon eine gewisse Größe erreicht hat, dann ist, glaube ich, immer das Schwierige. Also, worauf fokussiert man sich und was, was schneidet man ab? Ja. Mhm.
0: Und diese Organisation, wie groß, also jetzt, oder nicht das Team, ne, sondern also euer, euer Unternehmen, wie groß kann das mal werden? Gibt es dann zu groß für dieses Modell oder, also, kann das, ist das jetzt quasi der Hotelmarkt einfach, der, der, den ihr ja, erobern könnt?
1: Also, ich glaube, bis das mal ein Thema wird, ähm, wenn wir da dieses äh, Issue erreicht haben, also dass wir zu groß wären, dann wäre ein wirkliches Luxusproblem, aber Spaß beiseite. Wenn du dir den Gesamtmarkt anschaust, also die großen Player, so also Marriott, sind bei 50 bis 60 Milliarden Market Cap, hm. hat, äh, ich glaube, 1,5 Millionen Zimmer. Äh, Hilton ist, glaube ich, die Nummer 2 mit um die 40 Milliarden Market Cap. Die gibt es natürlich jetzt schon sehr lange, aber nur um die mal die Scale äh, zu verdeutlichen. Du hast, glaube ich, weltweit eine zweistellige Millionenzahl an Hotelzimmern. Ähm, und wir erweitern den Markt, ja, weil wir eine neue Kategorie schaffen. Also Wachstum gibt es da eigentlich unendlich. Ich glaube, das, das Hauptthema ist einfach nur, worauf konzentrierst du dich dich jetzt die nächsten Jahre, damit man sich nicht verzettelt. Und wir haben das für uns halt so beantwortet, dass wir sagen, okay, wir wollen äh, der führende Player in Europa als AAA stätten werden. Das ist eine sehr klare Strategie und äh, alles andere lassen wir erstmal sein. Wie viele Triple-A-Städte gibt's? Also in Europa haben wir eine Zielliste von etwas unter 100 Geografien. Davon würde ich sagen, sind, sagen wir mal, 70 bis 80 sogenannte Triple-A-Städte pro Land, also immer so sechs bis sieben. In Deutschland sprichst du zum Beispiel immer von den Top sieben. Mhm. Ja, und das gilt dann für, für die großen Märkte eigentlich immer, ja. Und da dann jedes Mal so, was, was vertrag, verträgt so eine Stadt, so 200, 300 Zimmer? Es Oder? kommt sehr auf die auf die Stadt drauf an, aber nimm mal, nehmen wir mal Berlin zum Beispiel, da hast du vielleicht eine spannende Frage an dich, was würdest du schätzen, wie viele Hotelzimmer gibt es in Berlin? Puh, gute Frage. Halbe Million? Ja, nicht ganz. Ja, also ich, äh, Wobei
0: ich in Betten denke auch, ne? also nicht in den
1: Zimmern. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, Betten sind also, Betten bist du gar nicht so schlecht. Also ich Zimmer sind ungefähr 75.000. Dann hast ah, du ja. noch so, je nachdem wie du es rechnest, 10.000 bis 20.000 Service Departments. Mhm. Das heißt, das du kannst ja, eigentlich. Airbnb oder fällt das da nicht rein? Genau, Airbnb, aber auch so, ähm, sag ich mal, serviced long-term apartments, mhm. die noch mit dazu kommen. Und nur um dem mal ein Geschütz zu geben, ich glaube, Motor One ist der größte mit dreieinhalb tausend Einheiten, hm. ja, nur, nur in Berlin. Und der Markt ist immer noch sehr fragmentiert. Wenn du das jetzt replizierst auf die anderen Märkte, Berlin ist einer der Top 10 Märkte in Europa. Aber mhm. das gibt ein Gefühl für die Größenordnung.
0: Mhm. Ja, Motel One ist also ja finde ich finde ich eine schöne Herleitung. Das heißt, wenn, also was würdest du sagen, wie
1: schnell seid ihr auf so einem Motel One in Berlin Niveau? Wann müssen wir widersprechen? <lacht> du, es ist natürlich ein sehr gutes Vorbild und auch toll toll geführtes Unternehmen. Die haben es natürlich auch zu einer anderen Zeit gemacht, aber ähm, ich will da, mich da jetzt nicht auf einen gewissen Zeit Raum festlegen, aber äh, weil wir auch bewusst ähm, äh, sagen wir mal, das Thema äh, Standortqualität mit in, in den Vordergrund rücken und das ist natürlich ein bisschen äh, enger geworden, weil du auch nicht mehr so viele neue Großentwicklungen umsetzen kannst, einmal durch den Markt, aber auch einfach durch die Verfügbarkeit von Standorten. Aber unser Ziel ist, sagen wir mal, das, was ich dir vorhin beschrieben habe, ja. in den nächsten fünf Jahren zu erreichen, also dass wir da der größte Player in, in Europas AAA-Städten sind. Ja.
0: Der, der Gründer von Motel One war ja bei Phil Westermann in meinem Podcast. Äh, ich ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich die Zahl richtig im Kopf habe, aber er hat nicht erzählt, dass sie pro Zimmer quasi immer 200.000 Euro aufwenden müssen, für, für jedes neue Zimmer. Das war so also ein absurd hoher, hoher Preis auf jeden Fall. Ja, das in, in, inklusiv,
1: also inkludiert aber die Immobilie. Nee, nee, ist klar. Also
0: aber wenn man so auf den Zimmerpreis dann runterrechnet, ne, und das habt, da, da geht ihr ja ganz, also mit der ganz anderen Rechnung an den Markt.
1: Ja, absolut. Aber das ist schon mal schon so eine Größenordnung, wenn du jetzt aus Immobilieninvestor rangehst, 200, 250.000 Euro pro Zimmer musst du da schon rechnen. Wobei du natürlich da auch ein einen gewissen Teil über Fremdkapital finanzieren mhm. kannst und, und du hast ja eine ganz andere Cost of Capital als jetzt äh, Equity-Kapital im Startup-Bereich. Ja. Ist das Thema Fremdkapital dann für,
0: also quasi eure mal, Verpächter zu, äh, denen zu ermöglichen, äh, zu enablen, dass sie Fremdkapital aufnehmen und quasi in, in eurem Sinne wachsen? Ist das noch Teil von eurer Strategie dann
1: eigentlich? Irgendwann? Du, absolut. Also Fremdkapital sp- spielt eine ganz wichtige Rolle. Äh, zweierlei. Einmal indirekt, durch unsere Immobilienpartner, weil je besser die sich finanzieren können, desto besser werden die Dealmöglichkeiten und die Terms auch für uns. Das ist ganz wichtig und das müssen wir auch immer im Hinterkopf behalten. Und das Zweite ist natürlich auch für uns selber, Ne? Äh, weil wir haben gewisse CapEx, Cashflow-Themen, wenn wir wachsen. Und die möchten wir natürlich möglichst nicht mit teurem Eigenkapital finanzieren, sondern mit Fremdkapitalinstrumenten. Äh, und diese zwei Richtungen sind für uns ganz wichtige Säulen äh, in unserer Wachstumsstrategie.
0: Und vielleicht jetzt nochmal kurz zum Anfang zurück. Äh, Vergleich mit Kaufda, jetzt das Modell hier. Ähm, also sehen du dich manchmal zurück nach, die, nach dem quasi unbestellten Markt von Kaufda damals? Das ging ja damals rasant. Ne? Das, das, das war ja einer der Gründe, warum du da auch so gefeiert wurdest das an der, an der WHU, ähm, weil es ja, glaube ich, ein sehr, sehr schneller Exit war. Ne?
1: Also du, du ich, ähm, ich glaube, man kann beides nur schwer vergleichen. Ich äh, ich finde beide Missionen sehr toll. Beide haben ihre äh, Vorteile und ihre jeweiligen Herausforderungen. Ne? Also bei bei Bonial hast du natürlich, du konntest wesentlich schneller profitabel werden. Du hast äh, auch den Rieseneffekt vom Timing gehabt, weil wir damals auch zum Start von iPhone iPhone wirklich die App-Stores erobert haben. Und das auch ein Geschäftsmodell ist, was, sage ich mal, hat keine Working Capital-Team, keine CapEx-Team. Das ist also... Du hast, sag mal, zwei, drei, vierhundert, Kunden. Wenn du das jetzt mit Nummer vergleichst, wir haben ja ein transaktionales Geschäft mit vielen Gästen. Also es ist B2C auf der einen Seite und dann B2B auf der mobilen Seite, wo du eine größere Komplexität dahinter hast. Ich kann aber tatsächlich viele Dinge, die ich damals gelernt habe und auch einige Fehler, die ich damals gemacht habe, eben jetzt in die Mission hier mit, mit einbinden und bin da sehr dankbar für, für den Erfahrungsschatz, den ich, den ich da lernen durfte. Ja gut, cool, dass du ihn geteilt hast, Christian. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen? Du eigentlich nicht, äh, außer dass du ja äh, gestern den äh, vor, oder vorgestern noch den Rudi von von Milano Weiß dabei hattest, ja. was ich mir mit Freude äh, gehört habe. Da, da bin ich ja auch von früher an investiert und äh, happy zu hier wie sich das auch entwickelt hat.
0: Ja. ja, super spannendes Modell. Er hat uns noch keine Pizza geschickt, aber äh, ich fand es ein <lacht> super cooles Gespräch. Äh, wusste ich nicht, dass du damit drin steckst. Also wirklich, die machen, also ne, es zeigt auch wieder, dass wie man halt so einen Markt nochmal neu denken kann und äh, irgendwie ähm, Dinge sehen kann. Ich meine, es ist, ist auch ein, ein langfristiges Spiel, aber das ist schon sehr, sehr cool. Kann ich auch jedem empfehlen, nochmal reinzuhören in die Folge.
1: Ja, absolut. Und für mich sowieso, als äh, ich habe ja jeden Sonntag haben wir bei uns pizza tradition insofern war das für mich ein Muss.
0: Ah, perfekt. Ja, und ich äh, habe gemerkt, ich muss besser schätzen lernen. Ne? Ich kenne mich hier mit den, mit den Zahlen, hier mit den Übernachtungsmöglichkeiten in Berlin dann doch nicht richtig aus. Äh, da habe ich noch Nachholbedarf.
1: Du, ja. alles gut. Die meisten äh, lowballen, ja. Also du warst, äh, glaube ich, eine ja. gute Ausnahme. Ja, ja. Cool. Christian, hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, Jan. Mir auch. Bis ja, bald. Ciao. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Christian Geiser, Co-Gründer und CEO von der Numa Group und ich finde es war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Man merkt natürlich, Christian ist einfach super professionell, die Antworten sitzen, da wird nicht drum herum geredet, da gab es relativ viele, finde ich, sehr, sehr klare Gedanken und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Traurige Erkenntnis für mich, ich kann offensichtlich nicht richtig schätzen, daran muss ich also noch arbeiten, aber ich fand es bis auf diesen kleinen peinlichen Moment echt ein richtig cooles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht und wenn es euch auch so geht, natürlich wie immer, die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten und ihr habt es ja gerade gehört, auch ruhig in das Interview mit Rudi von Milano Weiß nochmal reinhören. Ist auch wirklich ein tolles Gespräch geworden und da kann man natürlich auch viel lernen. Ist nicht der Hotelleriemarkt, ist der Gastromarkt, aber äh, Pizza muss ich auch nicht weiter erklären. Wirklich ein sehr innovativer Ansatz, den Milano Weiß dort fährt und äh, dementsprechend auch ein tolles Interview. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag und vielleicht von mir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.